0: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Le Hidrat Hashem y Paraj. Vamos a, después de haber dado un prólogo de varios puntos muy importantes sobre este capítulo 145, Le Hidrat Hashem, voy a tratar de, de alguna manera de hacerlo resumido, pero es muy importante entender todas las alabanzas que hay en este capítulo en el orden del Ales. Bet, como ya habíamos comentado, que representa este capítulo, representa orden, representa la alabanza grande a Dios, cuánto uno puede adquirir en este capítulo, convertirse en este mundo como si estuviera en el Olam Abba, comprender quién es el que mantiene, de alguna manera, todo lo que hay en el mundo, la alimentación en general, más o menos, saber cómo Bore Olam es el que dirige el mundo de la Parnasá y del último tema que habíamos hablado, no hay la letra Nun en este capítulo para enseñarnos que el mundo es perfecto, el mundo no tiene caída y el quien provoca la caída realmente es uno de forma personal. Vamos de Hashem y a estudiar este capítulo tan bonito, pero de alguna manera yendo con el ales Bet. Sabemos que este capítulo dice Tehilá le David. Este capítulo comienza con dos palabras que es la alabanza de David. Pocos capítulos realmente están con este término. Hay otros términos que utiliza David Amélez, como por ejemplo, Mismor le David, ¿sí? Masquil le David, pero Tehilá le David Realmente este es el capítulo que David Amélez utiliza este término porque la palabra Tejilá, ¿sí? La palabra Tejilá que viene de la palabra Hilul es cuando una persona expresa lo que tiene en su corazón con mucha alegría, lo manifiesta de una forma que se ve la alegría y el gusto que tiene la valorización, la admiración que tiene sobre eso. Cuando una persona está tan contento y alaba algo y lo expresa y lo platica y quiere que la gente se entere de eso, eso se llama Hilul y eso se llama tehilá le David. Quiere decir que David a manifiesta en este capítulo con mucha alegría, con mucho asombro la grandeza de Dios y esto se lleva a cabo dicen los comentaristas la palabra Tehilá es cuando la persona lo expresa Bekol Ram con voz fuerte hay cosas que la persona las tiene guardadas hay cosas que la persona cuando las ve se impacta se alegra tal vez pero cuando ya lo sacas y no lo puedes dejar adentro y lo expresas con mucha alegría eso significa Tehilá. Le David. Y por eso de todos los capítulos increíbles, de todos los capítulos que hay, el capítulo que realmente tiene esta energía, y como explicamos, lo repetimos tres veces al día, es justamente este, Le David Si recuerdan, en Baruch Sheamar está escrito ubshire con los cánticos de David Abdach, de David tu siervo, Nehalelach Hashem Elokenu. Vamos a expresar nuestra alegría, vamos a expresar nuestra admiración, vamos a expresar nuestro asombro hacia sí. Eso significa tehilá. Entonces, si una persona logra que todos los días, <coughs> por medio del rezo, la persona levante la voz, levante la voz en el buen sentido, no que grite, sino que levante la voz y que por medio de esa voz la persona expresa su asombro, su admiración y su alegría que tiene hacia Dios, entonces logró realmente lo que decimos en el Baruch Sheamar, Upshire David Abdach, con los cánticos de David Amelech, Nehalelach, te vamos a alabar. Por eso yo sé que muchos y más los que no conocemos estamos muy acostumbrados que llegamos al rezo... Y cada uno reza, no estoy hablando de la amidad, estoy hablando en general, rezamos de alguna manera en voz muy, muy baja. Pero cuando una persona va, por ejemplo, a lugares como una yeshiva, sí, en Eres Israel, en Estados Unidos, aquí en México inclusive, los rezos, normalmente el hazdán va con una voz bajita y todos están... Rezando, o sea, cuando uno entra a un beta Knesset donde están rezando, a un beta Midrash donde están rezando, se escuchan las voces de todos en fuerte, o sea, cada uno expresa, cada uno manifiesta con una voz de admiración. Y es la verdad, esa es la verdad, cuánta gente no tiene admiración por alguien. Y llega un momento que ya no lo quiere guardar, lo quiere expresar. Cuando una persona llega con una gran personalidad que lo admira y quiere expresarlo, lo saca. Muchas veces, a mí en lo personal me da pena cuando hay veces hay gente que quiere expresar algo, pero sin embargo me quedo callado, me da pena, pero me quedo callado porque lo quiere expresar, lo quiere sacar quiere darte una expresión de admiración, de valorización, de asombro sobre algo, y muchas veces la gente lo quiere sacar, pero imagínense que lo saquemos con Dios. Ese es el capítulo 145, Tehila le David. David Amélez llegó a un momento en el cual, que con este capítulo, él manifestó esa, ese sentimiento <coughs> tan grande, y de todos los capítulos, sobre este es el que está escrito Tehilah. Vamos a tratar de, y Baraj, de estudiar el día de hoy cuatro letras. Primeramente Dios, Aleph, Aromimjá. Sí, es el primer versículo del capítulo, Aromimjá. ¿Qué es Aromimjá? La Aleph, ¿qué es Aromimjá? En breve vamos a ver. Número uno, David a Melech manifiesta que a quién debemos de levantar. Arumenjá -ja viene de la palabra levantar, leharim, leharim, levantar. <coughs> Tú quieres levantar algo en la vida. Levantar significa darle importancia, resaltarlo. Todas las cosas que levantamos es porque las queremos resaltar. Levantamos una bandera, la queremos resaltar. Levantamos al Hatán aquí en los hombros, lo queremos resaltar. Toda cosa que queremos que esté... Hacia arriba es porque queremos que resalte. Las cosas que van en un estrado es porque son importantes y, 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 y deben de resaltar y la gente la quiere ver. Dice David a Melech, ¿A quién voy a levantar? ¿A quién voy a darle esa importancia? Dice David Amelech: Melech, A ti te voy a levantar. ¿A quién? A Dios. Voy a levantar a Dios. En mi pensamiento voy a levantar a Dios con hechos, que con mis hechos se vea la presencia de Dios, que se vea que para mí lo más importante es eso. Así como explicamos en una de las clases, muy, muy al principio que comenzamos las clases de tefilá, así como cuando una persona de alguna manera está en el estadio y la persona como que así Quiere levantar y decir, este es mi equipo, y cuando mete el gol, este es mi equipo. De la misma manera, la persona debe de manifestar, yo soy de este equipo, ¿cuál? El de Dios. Yo levanto el honor de Dios. Se tiene que ver en mí. Así como hay gente que se pone la camiseta de X equipo y quiere él levantar lo que él quiere representar, nosotros debemos de ponerlos la camiseta de Dios, para levantar, y eso significa, aromimja a ti, boreolam, te voy a alabar, con mi pensamiento, a ti, boreolam, te voy a alabar, con mi plática, a ti, con, con a, a ti, con, 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 expresar a otras personas tu grandeza, te voy a levantar, para que todos reconozcan tu grandeza y tu beneficio, y así como una persona en la casa, eh, Platica y habla lo que lo impactó y de alguna manera hay cosas que la persona quiere inculcar en la gente, en la mesa en la que él habla, de la misma forma, dice David Amélez, pero no de la misma forma, sino voy a levantar y a enaltecerte a quién, en, a ti, porque eso es el propósito de mi vida, eso es mi trabajo en esta vida. Que se vea en mi conducta, en cada detalle, se vea la presencia de Dios, se vea cómo estoy enalteciendo a Dios. Por eso, queridos hermanos, hay algo muy importante que hay que aprender en la vida de un Yehudí. Cada Yehudí realmente no tiene un comportamiento como todo el mundo, sino tenemos un comportamiento un poquito más vamos a llamarle apartado, no de alguna manera como la Torah dice, no comemos lo que todos comen, la Torah tiene sus reglas que podemos comer, no cualquier día hay Shabbat, hay Kippur, hay Pesach, hay Rosh Hashanah, hay Sukkot, hay Yom Tov, tenemos muchas cosas que la conducta todas las mañanas, Tefilín, Tefilá, tenemos Birkat Amazón, hay tantas cosas y detalles que somos de alguna forma, si queremos decir, si lo queremos decir así, diferentes, pero no es de que somos diferentes, sino que con esa conducta manifestamos y expresamos, sí, la presencia de Dios. No lo hago nada más por mí, lo hago porque hay un ser supremo, un creador del mundo, que Él me ordenó esto, y esa es parte de este concepto que se llama Aromimja. Te voy a engrandecer. Pero no nada más eso, sino principalmente eso va a ser el eje central de mi vida. Nunca olviden este concepto tan importante. ¿Qué te llena? ¿Qué te llena en la vida? ¿Qué cosas son las que anhelas y dices cuando las consigues, ojo, oh, Te llenó. ¿Qué te llena en la vida? Dice David Amelech. a mí me llena engrandecer a Dios. A mí me llena que en cada detalle de mi vida y en cada conducta de mi vida se vea la presencia de Dios, y eso se llama arominjá. No nada más te voy a levantar, sino nada más a ti te voy a levantar. Toda mi vida, Va a estar dedicada principalmente a levantarte, porque todos en la vida nos dedicamos a levantar algo que admiramos, algo que valoramos. ¿Qué vas a levantar, dice David Amérez? A ti, y nada más a ti te voy a levantar. Y eso se expresa en muchas cosas. En la Torá, cuando una persona estudia la Torá, está levantando a Dios. ¿Por qué? Porque la Torá es la sabiduría divina. Es la sabiduría de Dios. Queridos hermanos, la Torá no es invento de Moshe Rabbein. La Torá es la sabiduría directa de Dios. Una de las cosas que muchos conferencistas se han dedicado durante muchas, muchos años para gente que está un poco alejada es demostrarles que la Torá es celestial. La Torá no fue inventada ni fue escrita con sabiduría humana, sino fue dictada palabra por palabra por Dios. Y hay muchas maneras como demuestran que la Torá es celestial. Hay muchas, muchas maneras. Una de ellas, cómo se han encontrado historias que han pasado en el mundo, cómo se han encontrado dentro de la Torá. Es una cosa impactante con el código de letras que juntan la Torah como si fuera un crucigrama y bajo un salteo encuentran cosas impactantes, impresionantes. Una cosa que no pudo ser que esto se haya, vamos a decir, desde hace 100, 200, 300, 400 años atrás, se haya escrito. La Torah es algo que se ha mantenido. Esta misma Torah que tenemos hoy la misma Torah que encuentran hace 200, hace 500, hace 700, hace mil, hace 1500 años, hace 2000 años, es la Torah que fue dictada de Dios hacia Moshe Rabbein. Es una de las cosas más valiosas que hay, la Torah Dosha, que nadie está dispuesto a despreciarla cuando tiene la chispa de el Yahadut. Como una vez les platiqué que en, en la Shoah, había un grupo de yehudim que eran, era pena decirlo así, pero eran mafiosos, una familia conocida en Polonia, eran como tipo los mafiosos, y al final cuando llegó la Shoah Barminán y conquistaron Polonia, entonces los estaban buscando justamente a ellos, porque sabían que eran los que pudieran levantarse, hacer un golpe de estado, como dicen, hasta que los agarraron, y en ese momento, antes, de que los agarren a ellos, habían tomado a varios Yehudim, y para indignarlos a los Yehudim, les hacían pisar, ¿sí?, libros, Gemarot, Cifretorá, y, y ellos indignadamente lo, lo, lo hacían por el peligro de vida o muerte, y era una cosa horrible lo que sucedió. Pero cuando llegaron con esta familia, esos vamos a llamar a los que eran mafiosos, y les pusieron un Sefer Torah en el piso y le dijeron, písalo. Ellos dijeron, a ningún precio, esto no te voy a dar el gusto. Y como eran gente muy este, este, fuerte en carácter, dice, no lo vamos a hacer. Dice, pues, aquí te vas a quedar, dice, a donde quieres que me quede. A esto no lo voy a hacer. Eran gente que se condujo no agradablemente, Aún con Yehudim y con todo y eso, cuando les pusieron un Sefer Torah, no estuvieron dispuestos a llevarlo a cabo. Entonces, queridos hermanos, una de las cosas más valiosas que hay es la sabiduría divina, es la Torah dosha. ¿A dónde invertiste tu tiempo? Todos invertimos tiempo, voy a decir una palabra que he sentido, y más en el COVID, estuve muy, muy pensativo en varias cosas, todos invertimos en, escuchen bien, sabiduría. ¿Pero qué es sabiduría? Lo que ves en el mundo. Lo que ves en el mundo es sabiduría. La pregunta es, ¿qué sabiduría metes aquí adentro? Hay gente que se puede parar en el balcón y estar viendo, a ver qué pasa, a ver qué pesca, a ver qué información pesca por ahí. Hay gente que se la pasa en Facebook. Hay gente que se la pasa en YouTube, hay gente que se la pasa en Twitter. Todos buscamos a ver qué información metemos. ¿Qué in y eso se llama sabiduría. ¿Qué información metemos? Pero no todo es sabiduría. Y metes mucha información en el YouTube, y en el Twitter, y en el Facebook, y en la televisión, y en los cines, y en las películas. Metes mucha información. Viene David Amélez y dice... Yo voy a levantar a Dios, ¿cómo? Estudiando su Torá de principio a fin, como dicen. Y la Torá de Dios no tiene límite. Y esta Torá va a, me da pena decirlo en estas palabras, pero va a ocupar el tiempo de la persona, ¿sí?, en todos los sectores. Entonces, ¿en qué creciste? ¿Cuál fue la información que quisiste meter? ¿De qué ¿De qué te impactaste? ¿Qué admiraste? ¿Qué, ¿Qué viste en la vida? Y eso, ahí es donde está, donde David Amérez dice, aromimja voy a enaltecer y a levantar a quien, nada más a ti, ¿cómo? Por ejemplo, por medio del estudio de la Torah. El estudio de la Torah no tiene fin. Y el estudio de la Torah enaltece y eleva a la persona en conducta. Lo eleva en espiritualidad, lo eleva en sabiduría, lo eleva en psicología, lo eleva en todo, porque, como dice la Mishnah en Pirkea Avot, la Torah es afogba, va afogba, quiere decir, por donde le busques, como decimos acá, dale vueltas si y por donde quieras, colaba, colaba, todo hay en ella, todo, hay todo, lo que tú quieras, hay, y toda la ciencia, Sí, que hay en el mundo, todo sale y todo se encuentra en la Torá Agdosá. ¿Por qué? Es muy claro, porque es la sabiduría divina. Y así como Dios creó en el mundo, creó tanta sabiduría en física, en química, en matemática, en biología y en todo, pues obviamente todo sale de la Torá. Como un ejemplo, hay cosas que no sabían por tecnología, por falta de herramienta, no sabían con precisión, ¿sí?, cuánto dura el mes lunar. No sabían con precisión el mundo en general. Y llegaron a la conclusión a lo que ya está escrito en el Talmud hace más de dos mil años atrás. Una cosa, la verdad, increíble. Una cosa impactante. El mes lunar tiene veintinueve días, doce horas y cuarenta y cuatro minutos. Tav, Shin tzadik, gimel, Halakin. En, en conceptos de hebreo, que son 44 minutos. Esa precisión apenas, relativamente me refiero, los últimos años se descubrió esa precisión cuando ellos ya la sabían. ¿De dónde? Si no tenían herramienta, no tenían este, esos telescopios, si no tenían toda esa capacidad para poder saberlo bien. Pero cuando estudiamos una Torah, que es la sabiduría divina, y Él fue quien creó el mundo, Él te descubrió todo eso, como le dijo a Moshe Beno, aquí está el mes, de aquí comienza, aquí termina. Es una cosa, la verdad, espectacular. La Torah nos platica que cuando una persona adquiere un, por ejemplo, este, una olla, ¿sí?, de un goy, que en aquella época era muy común porque no, no, no había toda la variedad que hay hoy en día, la Torah dice, tienes que hacerle a Gala, tú no puedes utilizar una olla que utilizó un goy porque ahí cocinó taref, y tú tienes que limpiarla. Eso se llama agala. ¿Cómo se limpia la olla? Se, se pone agua caliente hirviendo y esto provoca que se limpie todo lo que absorbió. En otras palabras, la Torah dice que la olla se abre poros. En ella, cuando se calienta, absorbe partículas de lo que se coció adentro como el taref o el casher o la leche o la carne y cuando tú vuelves a cocinar se vuelven a abrir esas partículas y suel se vuelven a abrir esos poros y sueltan las partículas que absorbió entonces se revuelve o la carne y la leche por eso hay que utilizar ollas de carne, ollas de leche o por ejemplo se absorbe la parte de taref por eso no puedes utilizar platos y ollas donde se cocieron taref esto, queridos hermanos, tengo la, la, la documentación de que hace muchos años era criticado y de alguna forma era una burla. ¡Eh! La olla, poros, se abren, partículas entran, salen, el metal el metal es como tipo el vidrio, no tiene poros, ni se abren ni se cierran. Y es increíble, lástima, no lo tengo aquí en mano, no lo tengo en la oficina, la documentación, como hace no muchos años descubrieron los científicos lo que la Torah escribió, más bien dicho, lo que, lo que Dios dictó hace tres mil trescientos años. Entonces, la Torah, la Torah es la sabiduría de Dios. Entonces, ¿a qué te dedicas? ¿Qué información quieres sacar del mundo? Cuando tienes la sabiduría divina, deberías de impactarte de esa sabiduría divina, y dentro de esa sabiduría divina comportarte, como, como decimos aquí en México, como Dios manda. Sí, yo soy derecho porque así Dios quiere. Y con esa conducta voy a demostrar que yo enaltezco a Dios y voy a respetar a mi amigo y el, de, el respeto al derecho ajeno es la paz, porque así Dios quiere. Y no voy a estar dispuesto a tocar ni un centavo del otro y voy a ser muy derecho en, en conceptos del dinero del otro, porque así Dios quiere, porque Dios es el que nos ordena llevar a cabo esto y no nada más el concepto conocido como shabbat y como kashrut y como pureza familiar, sino voy a comportarme y mi vida se va a llevar a cabo como Dios quiere. Con eso voy a enaltecer a Dios y así como una persona cuando tiene a alguien quien lo quiere mucho, sí, le va a dar gusto darle gusto. Igual también admiro y quiero tanto a Dios que le voy a dar ese gusto, ¿sí?, de enaltecerlo y que mi vida esté de alguna manera rodeada y que siempre el eje central sea como enaltecer con mi conducta, enaltecer a Dios. Y cuando vean cosas que hay veces en la vida, la gente no hubiera creído que se lleven a cabo, y con todo y eso tú lo hiciste, engrandeces a quién, engrandeces a Dios. Como una vez me platicó mi suegro, que el abuelito, su papá, el, el papá de mi suegro, el señor Ezra Mishan, sí, él hace muchos años compró sí, 100 dólares para mandarlos al también era mucho dinero, no sé cómo se equivocó la cajera, y en vez de darle 100 dólares, le dio mil. No sé no sé a dónde estuvo el error, no le entendí hasta el día de hoy. El abuelito Esdra ya falleció, pero es una historia que todos los hijos la cuentan y la tienen muy grabada. Y obviamente cuando se cierra el banco, se hacen las cuentas, se da cuenta. No era como hoy en día que es tan fácil que la computadora ya te dice y te registra todo. Antes hacían cuentas, faltan 900 dólares. ¡Ah, data, la cajera! ya lo va a tener que pagar, pobrecita, ya no tiene los 900, ya. Al siguiente día, el abuelito Esdra ni dudó, ni dudó. Regresó al banco y regresó los 900 dólares y le dice, señora, todavía el abuelito Esdra le dice, señora, ¿cómo se equivocó? Es mucho dinero, ¿cómo se equivocó, señora? Como hablaban en aquella época los, los que venían de jala el cómo se equivocó, señora. Ah, cómo se equivocó. Ah, esto es algo que provocó Kidush Hashem, provocó enaltecer el nombre de Dios. Entonces, cuenta mi suegro que en ese momento la cajera estaba, wow, cómo le salvaron, le salvaron 900 dólares de pagar. Fue corriendo con el gerente y le dijo: Mire, regresó el dinero. ¿Qué creen? El gerente no lo podía creer, porque no es normal. En términos generales, una persona dice, pues callitos, como decimos aquí en México, ya llegó, ya llegó, ya no va a regresar. ¿No es así, Bulín? ¿Quién va a regresar una cosa así, hombre? No. Pero mi, el, el abuelito sí lo regresó. Y en ese momento, el gerente cerró el banco, lo cerró, lo cerró el banco. Y, y, y delante de toda la gente dijo, vean un ejemplo de honestidad, un ejemplo de una persona que no tuvo la tentación, y él, el abuelito Israel venía con sombrero, levantó el sombrero y decía, nosotros nos regimos bajo lo que Dios dice, y Dios dice que debemos de ser honrados, esta conducta significa que tú levantaste a Dios... Levantaste a Dios y no dejaste de que las, el pensamiento diga, se equivocó el Goya, es mío. No, no, nah, nah, Señor. Dios quiere que seamos gente honrada. Y por eso, Barbinán, un error de nosotros, queridos hermanos, ¿cómo se le llama? Un error, cuando una persona Yehudí comete un error, ¿cómo se le llama? No Rehubén se equivocó. Yehudí. Se equivocó. Y eso se llama en hebreo gelul Hashem. Eso se llama profanaste el nombre de Dios. Tú cargas con el nombre de Dios y comprende que es lo más importante que hay. Y tú debes de impactarte de eso. Y por lo tanto, levan, levanta a Dios, levántalo, levántalo. ¿Cómo se levanta a Dios? Estudiando su Torah, porque es la sabiduría divina. Dos haciéndote filá, levantando la voz, en el buen sentido quiere decir, me concentro en el rezo. Tres, llevando a cabo sus 613 mitzvot que nos dan una conducta en la cual manifestamos por medio de ella, cómo Dios está presente, y a eso se dedicó, ¿quién? David a Melech. Quiero decirles, queridos hermanos, que hay una mitzvah que se llama... Amarás a Dios. Amarás a Dios. Amar, quiero decirles cuál es la definición de amor. Amor significa cuando yo valoro algo, admiro algo, y entonces eso me provoca que yo me una con Él, y eso se llama amar. Cuando tú no amas, quiere decir que pones ya una distancia. Y ya, ya no te conectas con eso. Amar es cuando te unes con eso. Cuando una persona ama a una mujer, me da pena decirlo, amas a la mujer o amas la belleza de la mujer, pero te amas a ti y por eso amas a la belleza de la mujer. Pero tú debes de aprender a amar a la mujer por lo que ella representa, no por lo que ella te satisface. Es como dice, en hebreo se dice... Aniohev dagim, no yo sí, Aniohev Daguín, yo amo Daguín, amas Daguín, te amas a ti, si amas a los Daguín no los hubieras matado, Daguín son los pescados, perdón, Daguín son los pescados, si amas al pescado, sí, yo amo el pescado, si lo amas no lo mates y no lo comas tampoco, no amas al pescado, tú te amas a ti, pero ¿a quién amas? al sabor del pescado al sabor de la carne, eso es lo que amas, y por eso te unes con eso, y por eso te desvives con eso. ¿Qué significa amar a Dios? Yo amo a Shem, ¿qué significa amar a Shem? Amar a Shem es amarte a ti, o es amar a Dios. Amar a Dios es cuando tú lo valoras, lo embanderas, ¿sí?, lo elogias, lo admiras, eso se llama amar a Dios. Pero para eso, ¿qué se necesita, queridos hermanos? Mucha inversión en la vida. Si la persona no invierte y no se dedica a pensar en lo que estamos hablando, entonces las cosas del mundo te van a distraer. Te van a distraer. Te van a distraer. O sea, si tú, si tú no vas a trabajar en este concepto, te vas a salir de la tangente y no vas a amar a Dios, te vas a amar a ti, y vas a querer tu comodidad, vas a querer tu placer, vas a querer tu ambición, pero te vas a olvidar de Dios justamente por eso mismo, porque muchas veces nos falta amar, amar, amar realmente a la familia, amar a la pareja, porque está uno distraído, en su interés y en su este, voluntad de lo que él quiere. Y amar realmente es cuando la persona se quita su interés y por el amor que le tiene le da satisfacción. Y la pregunta es no qué yo recibo, sino qué puedo darte. Quiero darte placer, quiero satisfacerte, quiero darte gusto. Entonces no veo lo que yo sino veo lo que tú. Y ese es el amor verdadero. Por eso dicen, hay dos palabras en hebreo, Ta'avá y ahava Ta'avá es deseo y placer, y ahava es amor. Ta'avá, el placer, ¿quién es el eje central? Yo. Amor, ¿quién es el eje central? El otro. Ese es el amor verdadero. Me quito yo. Porque te amo y te quiero. O sea, me quito yo quiero decir, me quito mi placer, me quito mi interés por el amor que yo te tengo. Por eso dicen nuestros sabios taava cuando hay deseo lleva Keshnifrat eso es lo que provoca separación, pero amor y cariño, eso quita uno de lo de sí con tal de demostrar el amor que realmente tiene hacia los demás. Y por eso, dice David a Melech, a ti, Boreolam, te voy a levantar por el amor y el cariño que te tengo. Y ese es el amor a Dios, y con eso levantas a Dios. Queridos hermanos, se necesita mucho trabajo, dice el Maimónides, mucha inversión para que realmente haya ese amor. Les voy a dar un ejemplo. Para que haya amor en una pareja hay que invertir, hay que invertir, o sea, si tú te casas y no inviertes en amor, no inviertes en amor, no demuestras cariño, con puras palabras no va a nacer el amor, el amor se tiene que reflejar con hechos, el amor se tiene que reflejar con palabras y con hechos y mucho, mucho con una relación muy importante entre la pareja, pero así nada más, si no das hechos, no va a haber amor, igual con los hijos, si no inviertes en amor y cariño en ellos, estás, por ejemplo, doce horas en el trabajo, y no estás con ellos, no platicas con ellos, no juegas con ellos, no inviertes con ellos, entonces no hay esa unión, la forma como conectarse es haciendo hechos, ¿Cómo nosotros nos conectamos y amamos y valoramos a Dios? ¿Cómo? Aromimjá, te voy a enaltecer, te voy a, te voy a poner en alto. ¿Cómo? No nada más con palabras, sino con hechos. Y los hechos son las 613 mitzvot. Los hechos es demostrar de que estudio tu Torah y me meto en tu sabiduría. Y por eso realmente... ¿A qué se compara la Torah? Ustedes saben que Shelomo Amelech hizo un libro hermosísimo que se llama Mishle. Tiene treinta y dos capítulos. Es un, es un libro bárbaro. Proverbios. ¿Sí? Proverbios. Porque realmente Shelomo Amelech lo hizo en forma de proverbios. ¿A qué compara Shlomo Amelech a la Torah? En el proverbio, ¿a qué la compara? A la mujer. A la mujer. Así como la mujer, wow, la gente, wow, todo el tiempo la mujer y la mujer y la bonita mujer y la belleza mujer y si te vas, me moriría si te vas, y si tú te vas, ¿qué será de mí? Y espera un poco y todo lo que quiera, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer es, wow, wow, la mujer. Dice, la persona tiene que aprender a llevarlo a cabo igual. La Torá. La Torah es algo muy valioso, pero la persona tiene que trabajar para que esa Torah sea parte de él. El problema es de que siempre desde que nacemos, la, la conexión número uno que tenemos es con el mundo, con la naturaleza, con los placeres, y por eso es lo que valoramos. Pero si nos inyectan y nos enseñan algo más arriba y nos ayudan a trabajar, a cómo valorar a Dios, entonces va a ser otra cosa en la vida, va a ser una cosa, la verdad, muy, muy, muy especial. Y ese es el concepto de Aromimha, ¿ok? Y como decimos ahí en el Pasuk, ahí en el mismo Pasuk, Ba'abareja, bareja le Olamba'ed, no nada más te voy a enaltecer y te voy a poner muy en alto sino también te voy a bendecir, también te voy a bendecir. ¿Qué significa te voy a bendecir? Escuchen qué cosa tan increíble, queridos hermanos, te voy a bendecir. Voy a reconocer todas las bondades y las generosidades de naturaleza que pones en esta vida. Dios mío, no nada más te voy a elogiar, te voy a admirar y eres, eres lo máximo, sino... Escuchen bien, te voy a bendecir. ¿Qué significa te voy a bendecir? Ahora voy a dar una traducción diferente. ¿Qué significa te voy a bendecir? Dios no necesita que lo bendigas, sino yo reconozco la bendición de Dios. Reconocer la bendición de Dios se los voy a expresar en otras palabras. Me voy a sentir agradecido por toda esta belleza de naturaleza, que tú creaste. Hoy en la mañana estaba platicando con dos personas saliendo de la tefilá y les dije un sentimiento que ojalá pueda yo llegar también en este sentimiento que les voy a decir. Me pasa que cuando voy a una boda, por ejemplo, ¿sí?, escucho Hasdanín, ¿sí?, de nuestra Keilah, de la keilá de Y, ¿sí?, o sea, escucho voces, la verdad, Increíbles, increíbles, o sea, voces que uno dice, Rimona Olamín, ¡qué belleza! ¡Qué belleza! O sea, cuántas voces tan bonitas, y qué combinaciones, y qué cánticos, qué cosa, Bore Olam el músico, ¡qué bonito! Da el, el comienzo, te abre para que comiences la música, yo entiendo de música, me fascina, y yo digo, Rimón Olamín, ¡qué grande es la música! ¿Cómo inspira la música? Escuchen, queridos hermanos, vas a un mar y ves la grandeza de Dios y dices, ¡qué barba. Vas a montañas, los Alpes de Suiza, dices, ¡no, qué cosa tan bella! Yo no he ido a los Alpes de Suiza, nada más platica, pero yo no he ido. Pero sí veo montañas donde uno dice, paisajes donde uno dice, ¡wow qué cosa tan hermosa! Queridos hermanos, cuando comemos, cuando comemos, ¿sí? Y pruebas una carne, deberías de inspirarte y deberías de decir qué cosa Dios hizo en esta vida. Hizo un paladar y le puso a la carne un sabor. Está básico. O sea, imagínense ustedes alabar a Dios por los sabores que tenemos en la comida. Eso se llama, escuchen bien, akaratato, sentirme agradecido. En hebreo se dice cuánto Dios se preocupó por, por, por sus criaturas para cuando coman, tengan en ese paladar, tengan un sinfín de sabores cuando está comiendo. Tú te puedes comer una jícama, Natural, pero imagínense con sal, it's good, limoncito y sal, psh, increíble, hay unos chamoy, wow, hay otros, maggi, wow, increíble, hay otros, salsa, picante, wow, cada uno con su sabor, cada uno como decimos con su tema, pero es increíble probar cada sabor de una forma diferente. No no, no, no se impactan y no dicen, ¿cuántas combinaciones puede haber en un atún, en una papa, en, un, en, un, en, un, en, un, este, en una berenjena, en una ensalada? ¡Es increíble! Salsa italiana, aderezo italiano, aderezo francés, aderezo mexicano, aderezo yo qué sé, ¿qué tantos hay? Y todo eso es un sabor, es un sabor... Alaben a Dios, perdón, bendigan a Dios y, y digan a Dios, gracias, gracias por esa naturaleza que nos diste. Tenemos un suéter, te sientes cómodo, te sientes ahorita calientito en el frío. Wow, qué increíble! Crearon una chamarra con un peluchito acá, así que te cubre y te sientes así rico. ¡Oh! Dile gracias a Dios, esa naturaleza, ¿quién la creó? ¿Quién la creó? ¡Dios! Nada más el hombre la, la, la moldeó, como decimos, la preparó. Pero esa naturaleza, ¿quién la creó? ¡Ribona olamim bore olam! <tose> bareja shimja le olam et shimcha es la conducta de Dios hacia nosotros. Voy a bendecir a Dios. Ahora les voy a decir algo increíble. La palabra veraja, les comenté la semana pasada, quitando la hei... Sí, la palabra Beraja, quitando la hei, queda Bet-Resh-Haf. Bet-Resh-Haf significa Berej. Berej significa, escuchen bien, cuando le dicen a uno, no, el Berej, el Berej, ya ni di Bereja. ¿Qué es Berej? Berej es rodilla, pirkai, rodilla. ¿Saben qué es rodilla? ¿Saben qué es Berej? Escuchen bien, ¿saben qué es berej, rodilla? ¿Qué es rodilla? Me reclino, me doblego. Verajá es doblegarse. ¿Y por qué me tengo que doblegar? Porque el que no se doblega no reconoce, no reconoce la bondad de Dios. Y al no reconocer la bondad de Dios, automáticamente no dice verajá. La puede decir pero no se doblega. La persona tiene que aprender a doblegarse delante de Dios, y eso se llama berej, eso se llama berajá. Aprende a reconocer la berajá y la bendición de Dios. Es algo, queridos hermanos, que debemos empezar a aprender. Bendito seas. ¿Qué quiere decir bendito seas? Bendito es Bendito sea significa me agacho y reconozco. Es como decimos acá en México, me quito el sombrero delante de este. Me quito el sombrero quiere decir me agacho delante de esta persona. Eso es verdad Y la persona debe de reconocer la bendición que Dios te da, ¿sí? En este mundo, un mundo impactante, que poco o mucho en cantidad... ¿Sí? No deja de ser poco en cantidad, o mucho en cantidad, pero aunque sea ese poco, pero tiene sabor, tiene provecho, tiene placer. No tendrás la colcha de pluma de ganso, pero tienes una colcha que te calienta. Tienes una colcha que nada más te metes, oh, unos, ¿qué les digo?, un minutito, y ya empiezas a estar, ¿qué?, calientito dentro de esa colcha. Queridos hermanos, ese es el secreto que la persona tiene que comprender. ¡Alomimjá! Voy a levantar a Dios, y lo voy a bendecir, me voy a, voy a reconocer, y voy a ser agradecido por esa naturaleza que Él me dio. Ese es el concepto de las berajot. es el concepto de las berajot, las, las bendiciones. Queridos hermanos, la letra Bet, behol Yom Abarejeta, todos los días, lo voy a bendecir. Oye, acabamos de decir, Ba'abarejá, ¿sí? Ba'abarejá, Shim'ha, Le'olam Ba'ed. Voy a bendecir tu nombre, que es como te presentas en este mundo, Le'olam Ba'ed. ¿Qué significa? Be'hol yom. Y cada día, te voy a bendecir. Escuchen, queridos hermanos, hay la bendición general, ¿sí? Por el mundo que Dios creó, y por el beneficio que recibimos, y hay cada día voy a bendecir a Dios. ¿Qué quiere decir cada día voy a bendecir a Dios? Cada día por las cosas nuevas que se me presentan. Hay muchas cosas nuevas que se te presentan, que no las habías probado. Hay muchas cosas que no las conocías. Hay muchas cosas que no tenías idea que existían. Y Dios te presenta cada día te presenta una causa nueva para Behoi para decir, me doblego delante de ti y te agradezco. No, no conocemos el mundo completo, señoras y señores. No lo conocemos. Pensamos que sí, pero no lo conocemos. Hay muchas cosas que todavía, no muchas, sin fin de cosas que no hemos conocido en el mundo. Y Dios te presenta cada día algo nuevo. Por eso, normalmente, la persona cuando le dicen, ¿qué haces? Dice la persona, nada, aquí trabajando, nada, aquí cocinando. Ese nada quiere decir lo rutinario, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Pero cuando a la persona se le presentan cosas nuevas, ¿qué estás haciendo? Uh, estoy acá en una... Un espectáculo, estoy aquí disfrutando algo que no conocía. como hay una cocina nueva italiana y una japón? No, 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 ni conocías. Ya llegó el sushi, ya llegó esto, ya llegó el otro. Eso hay que aprender, escuchen bien. Cada día no va a haber algo que no conozcas nuevo. Y cada día vas a tener algo nuevo que vas a decir, wow. Me quito mi sombrero delante de esto. Pero esto, queridos hermanos, ¿sí? Hay que abrir los ojos para ver cómo cada día se presentan cosas nuevas en la cual empiezas a ver la grandeza de Dios. Esa es una explicación. Dos, escuchen algo increíble. Cada día en forma particular... Ves la mano de Dios, no nada más de la naturaleza, sino sobre ti. Cada día ves la mano de Dios, cada uno en particular, ¿sí? A unos de una manera, a otros de otra manera. Cada persona puede ver la grandeza de Dios y puede ver su beneficio de Dios hacia él, lo puede ver día a día, día a día. Y eso le provoca a una persona, le provoca cada vez conocer cómo, mientras más me una a Dios, más voy a pedir y voy a creer que sí se puede. Voy a creer que sí hay forma. Cuando yo veo de forma particular cómo las cosas, Dios a mí me las ordenó. Ya viste, Baruch Hashem, salía a tiempo, unos minutos después... No sé qué hubiera sido. Pero hay otra gente que salió después y se atoró en el tráfico. Sí, pero tú no. Tú ves de forma particular en ti, ves ese detalle. Cada persona tiene cada día cómo ver la bendición y la generosidad de Dios hacia él. yo Yo te voy a, a bendecir particular, no lo que todos bendicen en general de la naturaleza, sino yo de forma particular te voy a bendecir porque yo en lo particular recibí muchas cosas de Dios. Ese es el punto número dos. Y qué tan bonito es cuando una persona reconoce esa grandeza de Dios, ¿sí?, en forma particular y personal, en todos los detalles. Número tres. Hay una historia muy famosa de uno de los grandes jajamín, llamado Rabahai Gaon, ¿sí? de hace más de mil años atrás aproximadamente, él hacía Teshuvah todos los días. Y le preguntan, Hajam", o sea, todos los días, digamos, pecas para hacer Teshuvah. ¿Por qué haces Teshuvah todos los días? Entonces él dijo algo increíble. Dice, cada día conozco más la grandeza de Dios. Cada día conoce a Dios más a lo que no lo conoció ayer. Cada día en su vida va aumentando su admiración a Dios. Entonces, ¿de qué hago Teshuvah? Que no te conocí hoy como te conocí ayer. como ayer no te conocí como te conocí hoy? Quiere decir, no te valoré ayer, porque no te conocí todavía como hoy. Ayer te valoré, pero hoy te valoro más. ¿Y como ayer no te valoré como te estoy valorando hoy? Bejol Yoma Varejeca. Si tuviéramos la dedicación a conocer la grandeza de Dios, cada día vamos a bendecir más a Dios. Cada día vamos a darle un impacto mayor porque cada día vemos más la bendición de Dios. Quiero que sepan que hay muchas cosas que no sabemos la bendición de Dios. O sea, la bendición está, pero todavía no, no, no la conocemos. Quiero dar un ejemplo personal. Un ejemplo personal. Cuando me operaron de la, de la hernia, ¿sí? al final fue pues, B, o sea, me operaron de, la, de dos hernias, ya, Baruch Hashem, tuve un poco de dolor, ¿sí? Salimos del hospital, y obviamente el lugar está sensible. Me dieron ganas, llegando a la casa de ustedes, me dieron ganas de estornudar. Y dije yo, estornuda. O sea, ni lo pensé, dije, estornuda. ¿Sí? Cuando estornudé, ala, esto... El dolor que tuve. Porque está tan sensible la cadera... Sí, que en el momento que estornudé, tuve un dolor tremendo. Entonces me dijo el doctor, ay, en Hebreo se dice, Boquerto, buenos días. Entonces, apenas usted se está dando cuenta que cada vez que estornuda, tenía unos amortiguadores, ¿sí?, para que no sienta el dolor. Porque el estornudo, hagan de cuenta... Como dijo el doctor Betetch, el estornudo tiene una potencia de kilómetros por hora, ¿sí? No recuerdo cuánto. Y entonces aquí necesita un amortiguador para que no lo sientas. Pero cuando está sensible, y eso es lo que las señoras dicen, que después de un parto les cuesta mucho trabajo estornudar porque justamente así está. Y ahí es donde hay que empezar a trabajar este aspecto. quiere decir hay que empezar a mirar lo que hemos estado hablando. ¿Cómo podemos conocer más a Shem? Hay que empezar a observar, a pensar, ¿sí? ¿De qué manera podemos ver algo más? Empezando a analizar lo que no habías observado, como por ejemplo este ejemplo, de las cosas que tú no te das cuenta y de alguna manera increíble empezaste a entender. Queridos hermanos, recuerdan, lo que les platiqué empezando otra vez las clases después de que salí del COVID, yo no sabía qué era respirar. Respirar, pensamos que respiramos, ¿no? Respirar no es nada más qué bueno que respiro, sino la oxigenación que el pulmón me permite recibir y eso me permite estar despierto y tener los ojos abiertos y tener, eso es, cuando una persona está cansada, se me olvidó decirles eso, cuando uno está muy, muy cansado, ¿cómo está?, y no está lúcido, no está concentrado. ¿Qué le falta? Oxigenación. ¿Está respirando? Claro que está respirando. Baruja, Hashem que está respirando. Pero le falta... ¿Y por qué bostezamos? Dios nos hizo el favor de bostezar para meter oxígeno. Porque si no, si no metes oxígeno, te tiras. Fue lo que me pasó. Te tiras. Y ese es el, es el, es el concepto. Queridos hermanos de Hol Barejeca todos los días hay tres explicaciones. Todos los días se nos presentan más causas para bendecir a Dios y decir qué grande eres, cosas que no conocíamos, ¿sí? Cada día tenemos cosas personales que vemos la grandeza de Dios, y cada día hay que conocer más la grandeza de Dios, que antes no lo conocías y ahora si sí, lo conoces, eso se llama Bejol Yoma va a Halela, y te voy a alabar. Alabar significa con alegría, lo voy a expresar, voy a dar mi sentimiento, Bejol Yoma Halela Shinja, Leolam Pues ya no llegué a la Gimel y a la Dale, pero sin embargo, Bedratasem, ahí vamos, ahí vamos. Tal vez voy medio despacito, pero ahí vamos. Bedratasem, que Olam nos ilumine para comprender la grandeza de lo que representa el ashre y primeramente Dios poder canalizar nuestra admiración a algo que vale la pena, nuestra información a algo que vale la pena. Y vesrat Hashem, así vamos a tener mucho más conexión y amor a Dios. Pero hay que trabajarlo, queridos hermanos, que el mundo no nos distraiga que descansen, pasen la bonito Bedratá Shemit Bará y que Dios los bendiga y tengan una bonita noche. Amén, que negrazón. Grande Ram. De qué con gusto. Gracias. Acá mucho ¿Qué tal cómo están todos? La Hadratá Shemit Bará, Sia Ta Lishmaia, la todo lo bueno y que descansen todos. Gracias, Jajam. Con gusto. Jacob, ¿cómo estamos? Jacob, Hashem, tiempo que no te veo, mano. Ya déjate ver, pero cuídate. No te preocupes. Todo lo bueno para todos. Que nos llevamos siempre en alegría. Tengo una pequeña junta que tengo que entrar. Isaac, ¿cómo vas? cuídate Vedrata Hashem y ya Buen no te costas tanto hombre ya que Dios proteja la 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 tos Vedrata Hashem Yossi ¿cómo estamos yo sí Duek Shem, me da mucho gusto Vedrata Hashem hoy que descansen buenas noches Udo, todo lo bueno Lomo, señor y señor Marcos Lomo. que descansen buenas noches, noches. 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 cuídense mucho